0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do podcast IT Forum Leaders, gravado aqui direto do IT Forum Salvador, na Bahia. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Forum, e hoje tenho o prazer de receber o Humberto Shida, CIO da Unimed Nacional. A gente vai conversar um pouco sobre a transformação da empresa e o impacto dessa transformação na TI da Unimed Nacional. Humberto, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Rafael. É um prazer aqui estar conversando com vocês e compartilhando um pouquinho aqui da, da nossa experiência.
0: Bacana, Humberto. Humberto, a gente estava conversando, conversando um pouco aqui antes da gravação, né? E você me descreveu um cenário que eu acho que é perfeito para simbolizar o tema aqui do te Salvador, que é a liderança no caos, né? A Unimed Nacional está passando por um momento grande de transformação, pelo que você estava me descrevendo, e isso impacta diretamente a TI da empresa, né? No, seja na criação de novos produtos ou até mesmo de novos serviços. Então, Humberto, descreve pra gente rapidamente aqui esse cenário que você está enfrentando hoje na Unimed Nacional e como a TI está reagindo a essa realidade.
1: Bom, é, acho que antes de mais nada, né, um, um pouco da contextualização sobre a Unimed Nacional. Né? Hoje nós somos uma cooperativa de segundo grau, é a maior empresa dentro do sistema Unimed, né? O sistema Unimed como um todo tem 19 milhões de vidas. Hoje a Unimed Nacional temos 2 milhões e 200 vidas diretamente e mais os 2 milhões e meio que passam pelo nosso intercâmbio das outras singulares, né? Hoje é uma empresa que realmente, né, a gente tem feito todo um trabalho de revisão da estratégia que foi feita lá em janeiro de 22, né? Então a gente vem trabalhando arduamente já nesse redirecionamento e que está muito focado, assim, de uma forma muito resumida e sucinta, né? sair de operadora de saúde para ser uma, realmente uma empresa né? que seja responsável por toda a operação de saúde junto aos, a, aos nossos beneficiários e até mesmo para a população brasileira que hoje não tem condições de ter um plano de saúde como é hoje, né? no formato como é hoje, né? num produto de plano de saúde regulado e nesse modelo atual que a gente tem, no setor da saúde do Brasil. A gente tem também um, um aditivozinho aqui, né, uma pimenta aqui, para fazer com que a gente fique mais dinâmico nessa transformação, que é, é o momento. O momento da saúde suplementar é um momento bastante difícil. O segmento como um todo ela está sofrendo bastante financeiramente. Então, não tem jeito. O nosso ponto é, pode ser que até o plano de saúde ela vire realmente um segmento que vai ser... É, não vamos ter mais um lucro operacional positivo, mas que a gente vá conseguir, através desses outros serviços e produtos, né, complementares muito relacionados à saúde e bem-estar, que a gente consiga atingir realmente, prover uma acessibilidade para a população no cuidado da saúde, com qualidade, né? E que a gente consiga abranger esses três quartos da população brasileira que não tem hoje como ser atendido de uma forma como é hoje no plano de saúde, né? isso tudo é o nosso desafio a gente tem que buscar um resultado num cenário bastante ácido financeiramente falando, repensando até mesmo o processo de fabricação que a gente chama lá dentro de, do pãozinho quente, é o que mantém o dia a dia, que é o core atual e que a gente hoje já, já vem fazendo uma transformação já estruturando a nossa padaria para produzir mais outros novos serviços e produtos e nesses últimos 12 meses nós tivemos aí também a condição de colocar quatro novos negócios complementares, já gerando receitas novas. Estamos no momento com cinco implementação e temos ainda sete já em fase de estudo ou de diligência, sendo que acreditamos aí que metade a gente consiga ainda viabilizar essa parceria ou a criação de uma no um novo negócio ainda esse ano de 2023.
0: Bacana, Humberto. E na conversa que a gente estava tendo aqui antes de começar a nossa gravação, você comentou uma coisa que eu achei bastante interessante sobre o medo do erro, né? Como vocês estão tentando acabar com esse medo do erro para passar por esse processo que você está descrevendo de criar novos produtos ao mesmo tempo que você mantém a operação acontecendo. Me fala um pouco sobre isso e como isso está impactando a sua posição quanto líder de tecnologia da empresa. Né? Como você está tentando promover esse fim dos silos e fim do medo do erro?
1: Eu entrei bem no meio da pandemia, tá, Rafael? Então imagina fazer todo esse assessment e um trabalho, é, mesmo com a equipe estando na, na ocasião em 2020, e já todo mundo no home office. Fazer todo esse processo de transformação, depois a gente fazer todo um reposicionamento estratégico e fazer essa virada, a gente teve que trabalhar muito em alguns pilares. Uma delas foi exatamente a parte da cultura da empresa. Sair de uma cultura mais hierarquizada para uma cultura mais horizontal, que é inclusive a bandeira muito forte que o nosso presidente sempre agita, que é exatamente essa fluidez, essa horizontalidade, né? E para isso, no meu caso em tecnologia, a gente vem trabalhando muito exatamente no desenhamos a estratégia. Cara, a estratégia tem que estar tá lá até muito bem claro, entendido pelo nosso mais junior que a gente tiver na estrutura. Ele tem que saber, ele tem que entender e, e juntos a gente construir o como no detalhe. Então hoje são uma série de rituais muito no conceito ágil, de rapidamente ter um cascateamento, de rapidamente ter um direcionamento e pelo exemplo da convergência é muito falado. Eu trabalho muito nesse aspecto de verbalizar e de mostrar para todos que a gente tem que mudar e que todos tenham o seu papel de indignação por um problema, independente se é da sua área ou não. Né, é buscar exatamente esse senso de buscar incansavelmente um melhor serviço, um melhor serviço para o nosso beneficiário, ou até mesmo para um aprofundar um pouquinho mais o insight de um potencial novo negócio. Então todos estão abertos, nós criamos programas dentro da organização também, né? um tá aqui minha ideia, é, e para que vá fomentando e dando voz também para para todos. E na parte do erro especificamente, a gente teve que trabalhar muito realmente no exemplo, incentivando a proposição. E não, a gente como gestor da daquela, né, coceira de falar não, vamos fazer isso. Não, é exatamente, provocando, fazendo com que ele chegue na proposição, quando depois próximo passo na proposição e na realização. Errou? Faz o questionamento por que errou, oh, como foi e tal e bola para frente. A partir do momento que eles vêm esse comportamento da alta liderança para baixo, a mudança é muito rápida, porque corre. Todos eles viram que, opa, eu posso arriscar colocando algumas ideias que eu, que eu tenho aqui na minha cabeça, no meu dia a dia, e trabalhando isso em conjunto, e não uma ideia própria, só individual, mas em conjunto. Acho que a melhor forma do combate ao, ao receio da organização ao erro, tem que ser pelo exemplo e ao mesmo tempo a todo momento a alta liderança a gente tem que estar tá cascateando tem que estar tá verbalizando tem que estar tá atuando desta forma e o movimento é muito rápido é muito rápido né pelo exemplo então é desta forma que hoje a gente conseguiu que toda a ideia da estratégia já está enfurnado em toda a organização e que todos já sabem exatamente nesse mundo caótico que estamos de buscar resultado para o pãozinho quente e ao mesmo tempo achar formas de viabilizar novos modelos de negócio sem ter dinheiro, esse está sendo um grande desafio né? que a gente tem conseguido fazer esse movimento na organização de uma forma que entregamos muito e com um clima muito leve.
0: Certo, e Humberto, ao mesmo tempo que vocês estão promovendo essa questão de evitar esse medo do erro né, para buscar inovação a Unimed atua num setor que é muito regulado. Então eu queria entender como você consegue chegar no ponto de equilíbrio, de inovar e ao mesmo tempo dentro da TI, né, inovar em tecnologia, mas ao mesmo tempo seguir todas as regras que são impostas à empresa que está num setor tão regulamentado como esse.
1: Boa pergunta. É, assim como a regulamentação, ela... Pode ser uma trava, né? Mas ela também não deixa de ser um conforto para a defesa, que é o futuro e Mas com esse pensamento, ela é, acaba sendo um ponto, assim, de um freio de mão que deixa a gente meio que parado. Por isso que a gente tem realmente feito muita provocação, repensando quais são realmente os nossos principais ativos da Unimed Nacional. É, nós temos uma, uma grande base de, de vidas. Nós temos uma marca... Né, muito forte, espalhados no Brasil inteiro, como o sistema Unimed. Como sistema Unimed, nós temos a maior base de médicos cooperados assim, do mundo, nós temos mais de 130 mil médicos cooperados, tudo isso são ativos que a gente tem trabalhado nessa, nesse ponto de transformação. Mas tá bom, isso tudo, como a gente viabiliza? Então, já desde 2020, quando eu entrei na Unimed, eu já Fiz um trabalho de mudar a ATI para uma ATI no conceito de bimodal. Conseguindo administrar melhor a fazendo arrumando a operação, um pãozinho quente e fazendo já, buscando essa estruturação para esse novo modelo de uma empresa realmente, que seja uma empresa, seja uma plataforma de negócios de saúde e bem-estar. Né? Adicionalmente, nós temos uma área de inovação dentro da organização. No reposicionamento também, hoje, reporta para o presidente que faz todo um trabalho de cultura de inovação, da parte de inovação aberta, de produtividade e novos modelos de negócios, principalmente produtos não regulados. Então, a gente não está tirando o foco e nem está ficando restrito ao tradicional dos produtos regulados. Até produtos regulados a gente pode inovar, mas a gente está acelerando muito como o Prover Saúde com complementariedade de produtos não regulados. Então, esse está sendo o nosso trabalho assim, de uma forma muito ágil né para fazer essa transformação que eu acho que é muito do, do nosso da nossa essência do sistema Unimed por ser uma cooperativa o cooperativismo lá reina muito forte eu acho que isso também ajuda a gente nesse trabalho de, de buscar sair um pouquinho só do resultado financeiro que é importante mas indo um pouco mais no impacto social
0: e eu conversei aqui com Humberto Shida CIO da Unimed Nacional. Humberto, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo tempo. Foi um prazer aqui.
0: Legal. E convido vocês a continuar acompanhando essa cobertura especial do Interfórum Salvador, aqui direto da Casa Pia, em Salvador, Bahia. Obrigado, pessoal. Até mais.